0: 群里的伙伴们，下午好。我今天来和大家分享的是生命的开始觉醒状态。婴儿有一个内部生物钟，用来调节他们的日常吃饭、睡眠、排便，甚至是情绪这些觉醒、睡眠和活动的周期控制着。婴儿的觉醒状态或警醒程度，这些周期似乎是天生的且独特的。觉醒状态的变化与许多脑区相关联，所有身体系统的功能都会随之发发生改变。每天，大部分新生儿有百分之七十五的时间用来睡觉，无论白天还是夜晚。他们通常会每隔三四个小时就醒一次，吃点东西。新生新生儿通常是在安静睡眠和动态睡眠之间不断切换。动态睡眠相当于快速眼动睡眠，这是成年人做梦时才出现的一种睡眠形式。动态睡眠每隔一小时都会有规律的出现，并且占新生儿睡眠总时间的百分之五十。在儿童三岁时，动态睡眠会下降到每天睡眠总时间的百分之三十以下，并且在一个个体的一生中，随着年龄增长会持续下降。从第一个月开始，婴儿夜间睡眠的时间逐渐延长。同时，白天清醒的时间越来越多，所需的睡眠总量减少。有些婴儿从第三个月起就能睡一整夜觉了。到六个月大时，婴儿通常在晚上可以连续睡六个小时，但是夜间短暂的觉醒也是正常的。甚至在婴儿晚期和学步期，也会出现现象。两岁的幼儿通常每天会睡13个小时，其中包括每天下午的小睡。在不同文化中，婴儿的睡眠节节律和时刻表存在差异。在密克罗尼亚、在密克罗尼亚、罗西尼亚、特罗克人和加拿大海尔人中，婴儿和儿童没有常规的睡眠时间表。只要觉得累了，他们就可以睡觉。同样，他们也没有专门用于睡觉的房间。婴儿会在照料者的臂膀上和后背上睡觉。在很多文化中，婴儿会与父母同床，而且这这种方式可以延续到童年早期。有些美国父母为了保证婴儿的夜间睡眠。会为他们安排晚间喂食时间。在肯尼亚的农村，母亲会根据婴儿需要随时给他们哺乳。四个月大的婴儿一觉只能连续睡四个小时。存活和健康，绝大多数新生儿都是正常健康的，但也有意外。分娩时，哪些并发症会给婴儿造成伤害呢？有多少婴儿在婴儿期就夭折了呢？是因为什么而夭折的呢？可以采取哪些措施有效预防童年期患病？我们如何确保婴儿能够健康的存活、成长和发展呢？有些胎儿因在子宫内的时间过长或过短，出生时太小，会出现一些并发症。在出生时或出生后不久就夭折了。我们来了解一下这些潜在的分娩并发症，并讨论如何避免或治疗这些疾病，以便最大的，以便最大限度地让胎儿健康出生。产伤，每一千每一千名新生儿中，大约有两名会出现产伤，即使出生造成产。损伤产生的原因包括缺氧、疾病或感染以及物理损伤。有时产伤会导致婴儿永久性大脑损伤、智力迟滞。在产程较长的且分娩过程比较困难时，一些产妇经常会说：“一定是个男孩。”这句老话还是挺有道理的。生男孩比生女孩更容易产生并发症。部分原因是男婴比女婴的头大，大部分胎儿都能健康出生，但也有胎儿会在分娩过程中受伤、智力迟疑、行为问题甚至死亡。胎儿电子监护主要用于发现任何可能导致脑损伤的供氧不足问题。2002年，美国安全出生的胎。而中有百分之八十五的采用了这一措施。胎儿电子监护能够在高分娩风险的情况下提供有价值的信息，如胎儿体重过小或者是可能存在危险时。然而，在妊娠期使用这种监护也存在一定的风险。这种监护非常昂贵，它会限制母亲在分娩过程中的动作。最重要的是，他报告出的假阳性的几率非常高。即使在胎儿健康安全的情况下，报告胎儿存在问题，这类警告可能会导致医生给产妇实施更具危险性的剖腹产，而非常非自然分娩。这里有一个世界之窗，就是睡眠的习惯，就是在不同的文化中。新生儿的睡眠习惯大相径庭。在很多社会中，婴儿出生后的前几年通常会和母亲睡在同一个房间，而且经常会睡同床。这样做是为了方便夜间护理。在美国中产阶级家庭里，婴儿通常拥有自己的床或房间，但有一些老城区低收入的家庭里。婴儿和父母同床的情况很普通。事实上，在近半年美国家庭中，年幼的孩子会和父母同床睡。在日本，母婴通常会同床睡，但日本发现的发病率是世界上最低的国家。通过访谈发现，美国中产阶级家庭的父母。和威地马拉农村玛雅人人家庭的母亲在解释婴儿的睡眠安排时，体现了他们的幼儿观。将婴儿在最初三至六个月间放在同一房间但不同床睡的,不床睡的美不同床睡的美国父母表示，他们和孩子分开睡是为了让孩子独立自主，不依赖别人。玛雅母亲直到分娩下下一个孩子时，婴幼儿才会和家里人、其他人一起睡，或者与母亲分床睡。玛雅母亲很重视亲密的亲子关系。当她听说有人，当她听说有人让婴儿单独睡一个房间时，感到非常震惊。有些研究者发现，母婴同床对婴儿的健康是有好处的。一个研究小组通过监护母亲和三个月大的婴儿睡的睡眠方式，发现同床睡的母婴在会在夜里叫醒对方。研究人员认为，这样可以防止婴幼儿睡眠过程深或或者时间过长，也可以避免婴幼儿。出现致命的长时间呼吸暂停。母婴同床还有利于母乳喂养，同婴儿一起睡觉的母亲在夜间哺乳的时间比独自睡觉母亲多三倍。母婴通过相互依偎，感受着对方微妙的身体信号，母亲可以更快、更容易的对婴儿因饥饿而出现的抽泣。做出回应，而不是等到婴儿哭声大到隔壁房间才能听到时再做反应。然而，在某些情况下，例如父母睡的是软床或母亲有吸烟或服药的习惯，母婴同床可能会增加婴幼儿猝死综合症的风险。母婴同床还有可能出现成人夜里翻身压到婴儿的情况。被1994年至1997年间圣露斯疑似的地出因婴儿猝死综合症导致婴儿死亡的调查发现，被调查案例中近一半的案例发生在母婴同床同睡的床上。一向对美国俄亥俄州的克里夫克里夫兰发生的84例案例进行调查发现。母婴同床与婴儿更早死亡相关，尤其是母亲比较肥胖时。成人用床的设计无法达到婴儿用床的安全标准。这可能是因为日本家庭一般会在地板上铺一层薄垫子睡觉，这同他一些习惯于母亲、母婴同床的发展中国家庭一样。社会价值观会影响父母的态度和行为。在本书中，我们将会看到很多由文化所决定的态度和行为对儿童产生影响的类似情况。这里有个“我思我秀”。从错误的医学证据来看，母婴同床会可导致，可能会导致 SI，DS。是否应该建议有母婴同床习惯的母亲不要？再这样做了。这里有个课外链接，若想获得若想获得更多关于本话题的信息，请登录网站。这是一篇关于零到三岁婴幼儿的文章，探讨了与婴儿睡眠有关的不断发展复杂的问题。近百分之七的孕妇在预产期或孕期超过42周仍未分娩。这种情况可能导致出现胎儿过度成熟的风险。过度成熟的胎儿体型可能瘦长、脆弱，他们在子宫内继续成长，但无法获得足够的血液供给。胎盘因老化而导致供氧量下降，婴儿尺寸变大也会使分娩更加困难。过度成熟的胎儿还可能会出现脑损伤，甚至死亡等。问题，有时医生会使用药物催产，或者实行实施剖腹产来解决这些问题。低出生体重， 2 0 0 3年，美国百分之七点九的新生儿是低体重出生的，时重量于2500克，这一比例达到美国近三十年来的最高水平。极低体重出生的体。体重不超过1500克，占新生儿总数人数的 1.4%。低出生体重近出于天先天缺陷，是导致婴儿死亡的第二大原因。因此，预防和治疗低体重的，能够明显提高婴儿出生后第一年的存活率。